0: 好消息，好消息，天大的好消息，究竟是什么呢？从球说起周边上线了。哇哦 <Wow> ，我们邀请各路股东与好朋友们和我们一起精心设计了2022年京剧台历和精美的帆布袋
1: ，还有更多惊喜赠品。那么在哪里可以买到这些东西呢？首先，你可以在微店搜索“从球说起”，点开“从球说起”的店铺，应该就可以找到。然后你可以关注“从球说起”的微博，或者添加小助理 ly, s 后来、e、a s s h o l e l a i， 小助手会引领你去购买。然后呢，你也可以加入听友群，听友群里面会有购买链接。最后也可以关注节目的 show notes， 我们会在 show notes 里面把购买链接放在上
0: 面。如果不让，我们会把购买链接放在评论当中置顶。总之，我们一定会让你看到我们的购买链接的。
1: 从秋说起，成立以来第一款周边，请大家多多支持
0: 。买了不吃亏，买了不上当，大家买
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来，我是笛子。啊，今天我们请到了从事艺术设计行业非常多年，对于球衣设计非常感兴趣的乔磊。先让乔磊跟大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是乔磊。因为我过去在呃，霍威广告公司工作了十年多，然后其实现在还是做跟平面设计有关的。呃，我自己是勒夫库森和汉堡队的球迷，因为我自己养了一只兔子，就叫奥里奇。以后可能还会养一只兔子，叫基斯林。嗯，乔磊是
1: 前几个月加入到我们听友群的听友，就是表明了自己的身份，同时也向我们传达说他对于球衣设计非常感兴趣，在钻研这些东西。然后我们想说，刚好可以借此机会来聊一下关于球衣设计这一块。但是因为这个设计这个东西其实是非常视觉化的，要用一期播客节目来讲，其实还是有一定难度的，看我们能讲成什么样。
2: 啊，没事。我们那个，如果这期节目这个后边要是有哪个听友觉得感兴趣的话，加入听友群，可以把咱们 P P T 的那个网盘链接放上去，让他们自己下载，或者发到群里边
1: 。对，啊对，还想说，就是我们录了这么多期节目，请了这么多嘉宾，有些嘉宾是带题入组，有些是带着文稿入组入组的。然后乔磊是第一位带着 P P T 来讲来上节目的嘉宾，非常认真，
0: 有两个 P P T， <的>嗯。把 PPT 发在群里的时候，我都惊了
2: 、嗯。这个是可能跟我平时的工作有关，因为我们在平时给客户提案的时候，提一些东西的时候，都会以 PPT 的这种呈现形式会比较多。那可能有的感受重要的，可能剪支片子也还好。但是咱们、呃、以后吧，如果以后有其他机会的话，再给咱们节目再录的话，可以剪支小片子录
0: 。天呐，这是什么宝藏群友？
1: 嗯。那乔磊，要不先来讲一下自己为什么会开始对球衣设计这些领域感兴趣呢
2: ？啊、呃，其实我们就是就说我，我呃，可能是从我小时候看球开始的话，其实在看见某一个呃，其实是先看见班里某一个同学穿着这件球衣，当时其实呃穿的最多的哈、啊，在天津穿的最多的就是尤文和 AC 米兰的球衣。这个因为因为尤文这个球衣它确实实在是太有特点了，就是当时因为在那个年代呢，就是买因因为每个城市它又没有这种卖正品球衣的，它无非都是在那些城墙结合物的那些服装批发市场三十块钱一件而且那个质地又很差。但是呢，他们这些当时的这些批发商呢，其实就是山寨货和盗版货呢，就是模仿在电视里边可能或者有一些渠道的从海外弄来的一些正版球衣，然后就仿制。但是材质很差，但是这个球衣的印记就在我脑子里了。而我从小是因为学画画，所以说呢，到后来呢，这个到我上高中一直上大学的时候，我也是一考生，因为考那个，其实我还考过阿兰，你们那边那个常州那个中国美院、浙江美院，当时考的是那个壁画专业。嗯、哎，我考的是那个壁画专业，就是因为考那个素描跟,跟色彩两科成绩还不错，考到素撇的时候我就。玩实况足球，跟我同学打游戏，那科没考，得了零分那这个这个先不说了，就是那个，就是因为学，尤其大学当中呢也学了平面设计，而且我那个学校又是全中国可能学服装设计里边应该算是第一把交椅。大家可能自己如果去网上搜去，就对北服，对服装学院。所以我们在上学的时候，对我们因为上海有个东华。就是叫中国纺织大学，还有其实，在沪宁杭地区有很多学服装设计的呃学校，因为我们上学的时候，也就是不管是不是这个服装设计专业的这个系里头的，都会学一些跟打板、跟立体裁剪有关系的，所以我就会比较关注，又而且我自己又学本专业是平面设计，所以说就会非常关注它设计上的一些细节。其实设计很多东西都是在体现在细节上变化。然后我毕了业之后，从北服毕业之后去德国，到了莱比锡。当时本来想是不想学这个平面设计了，想学这个电影美术。当时但是最后没成，没成了，还是学平面设计。但是那个年代去莱比锡的话，而且那会儿就是出国还不像现在那么容易吧。就是而且那会儿我去莱比锡这个小城市，当年没有像现在莱比锡对横扫欧洲。我一发现。刚结束的这个欧欧锦赛上，我这个这个这个莱比锡队到处都有莱比锡球员。我说当年莱比锡这个简直了，这简直在在德国根本就没人搭理这种球队，这是球票而且我们当时买的好像也就是十欧吧，二十欧这些这破队烂队，我我一进了场一个认识都没有。当时是因为看个杯赛，因为看莱比锡队汉堡，我是为了看汉堡队去的，所以说当时就不像现在这个环境。但是当时的话呢，就一直对这个事儿会比较感兴趣，而且我这些年也在，其实自己专业在，在我工作的同时，我也反复在看这些设计，这些它的变化，包括其实我昨天在发到咱们群里那个，我也跟你说这个，就是说你你大多数的其实尤其是看球的，比如说哎直男球迷来说哈，直男球迷群体你去给他讲这个球衣设计，那比如说讲阿莱比较喜欢的阿根廷队，那,那阿根廷队不就是蓝白条吗？他其实没有关注阿阿根廷队每次每年每届大赛的蓝白条都是不一样的，就是这种细节的这种变化，尤其是可能就就是因为我是做设计的人，我就会非常非常关注他。这次的阿根廷队的，比如说他球衣号码的字体，他的变化都不一样。所以说，而且我也是通过真的是小宇宙平台，我就是胡乱搜索的，就搜索到。咱们这个播客，我觉得你们说这个话题正是我多年前这些年来一直想找的，因为可能根据我的年龄来说，我确实是不太想再听这个讲战术，讲四二三幺和四三三哪个阵型厉害。我一听这些，这我一听这些内容就烦，因为我确实过去听的实在太多了。但是我特别就是你们听的有有那么几期节目，我觉得给我印象很深，因为它讲的其实不是九十分钟的事儿，是讲的九十分钟以外的事儿。而且非常巧的是，我今天下午听了一期你们那个内容叫什么正经的意大利人谁看足球啊？那期的时候你们请了一个其实是在意大利工作的一位女画家，然后她叫水里我不知道她是不是跟呃墨西哥的那个女画家那个弗里达卡罗是是不是有崇拜啊？是,是的，但是她嗯，但是她在她提到了一一点，当时我真的一边干活一边喝水的时候真的小喷了，她说。我觉得球衣那那个赞助商应该给我们钱，我为什么要替他在上面打赞助商的广告？然后我我要去他满世界广告，这个满世界去做广告，我就是一个活动的广告牌。他应该赞助商应该给我钱。我当时一想，说我真是笑喷了。我说我今天晚上可能正好要讲这种内容。我说我虽然拿不出什么理由去反驳他，但是我觉得好像说的也有道理。
0: 对，弗里达那个观点是给了我们俩很大的启发，就感觉世界挤大头，缺就是欠了我们很大一笔钱啊
2: 。对对对，就是赞助商去，因为咱们今天讲的内容其实就是球衣广，其实是从球衣广告这个胸前广告这个事儿引起来了。就是球衣广告它这个事儿最早的时候，其实呃，从大概是一九七零年代的时候，也是从德甲里边，当时这个队就是。他这个我我能查到的资料啊，这个布伦瑞克这个队跟沙尔克零四正在踢的时候，当时就是因为这个球队经营实在不善，但是那个年代的话，大家对于职业足球、对于职业联赛的概念是指说大家你们踢球我来买票看就好，但是我没有想到我可以在做这些我的企业上的商业广告的这种植入没有过，只是把当时的一款香料的一个 logo， 这个企业 logo 放上去了。其实这个 logo 就是咱们现在喝的、经常说的那个野格的那个酒，但是现在可能，哎，对对对，那个野格的那个酒，大家可能能网上能找着图，或者说以后听友群或者有大家感兴趣这个 PPT 的时候，你去看到他胸口上这个鹿，不是米尔沃西雄鹿啊，它是一个野格酒。这个野格酒就是大家可能经常有的时候晚上去酒吧跟朋友聊天的时候经常看那个绿色的瓶子，当年就是那个叫 Egmaster 那个那个那个那个那个那个。呃，对对对，就就是那个酒。然后这个是，其实是德国足坛也是欧洲联赛，里，其实正式的话，它第一次授权有这种商业广告出现。但其实我们从无论是从我们从从九零年代，还是从意甲刚进德甲刚进中国那会儿，只看意甲和德甲，我没见过英超，因为没有电视转播，我也不知道英超什么样的。到后来的话，这些年里，我当我们在看见球衣的时候，其实胸前广告已经完全融入了球衣本身，它已经成为整个设计元素当中必不可少的一个。就是你，当你今天有一些再看到某些球队，就是用这个平时工作里的话说，就开天窗，就裸奔，你球衣上面没有广告的时候，大家反而会不适应。大家想象一下，如果今天把五大联赛所有的广告全撤了，球衣广告什么广告都没有。完全恢复五六十年代那样，大家肯定会不适应
1: ，会觉得球队是不是遇到什么问题了
2: ？啊、对、啊，大家、啊，我的球队是不是要解散了<笑>对？对对对，就所以说，嗯，怎么说呢？先，其实我是这次，嗯，也是之前在找一些素材，就是我们平时做设计的时候，会经常会在网上找一些 reference， 然后去平常工作嘛。但是找的时候找的有的时候找的是一些 VI 的一些呃 PDF， 这个 VI 呢给大家解释一下，就叫 Visual 呃呃 Ident i d e n t i f 然后 System， 就是 VIS 是一个企业 logo 的一个使用规范，它又叫有的就会把它叫做 Brand Guideline， 这 Brand Guideline 就是叫品牌最高指导原则，大家可以把日常所知道的一些像。索尼啊，可口可乐、宝马、奔驰，还有像这些公司当成一个他品牌，但其实你的球队也是一个品牌，你的 logo 是不能乱用的。所以我就下到了一些 PDF， 我就逐渐这些也是这几年积累。当找到咱们群这个这个多客的时候，我是我第一次把这些资料拿出来给你们给别人分享，因为以前没有人跟我聊这个，因为以前也不会有对对有人对这个感兴趣。大家都感兴趣是这这个对踢的好，那个队踢的不好，或者是感兴趣更无聊的，就是梅西和 C 罗谁厉害？这这种就是说，就是说，当我别知道，嗯<笑>、呃，不是这个这个这个，就是说，我在当当我找到咱们博客的时候，我就把这个资料共享出来，然后其实我就决定要，如果有机会的话，我特别感谢从头说起能给我这次这个机会。就是说去讲这些东西，因为这些东西其实里边背后它所涵盖的球队经营的一些商业逻辑，一些企业在这里边的广告植入，甚至有一些是跟国家跟国家之间的战略的东西都有关系。而且为什么球衣今年上这个广告，明天上这个广告，它跟这些赞助商之间到底拿了多少钱？这些东西可能我们深层的逻辑我们不太明白，但是有大概其的话，能其实网上是很多能查得到这些个呃资料的。所以我就想今天先从两位女主播喜欢的球队的这个，先从你们的球衣其实说起吧，嗯，好吧<吗>
1: ，对，好，其实哎，其实刚才我看到你说的那个布伦瑞克，他的呃，他是第一支胸前有赞助商的球队，嗯、然后他的赞助商是野格，嗯、对对对我在想野格不是应该去赞助莱比锡红牛吗？野格<笑>配红牛
2: ，一<笑>对姐，对对，这个应该。对，就像有点像那个<各><笑>支持的对支支持的纳不勒一样，上面一个矿泉水，那底下是不是应该来个别的？然后咖啡冲泡面。我
0: 我们是啊，我们是，我们之前有几个赛季是上面矿泉水，嗯、下面意面，背后是咖啡
2: ，齐了。呃，就是正好借着这个机会，咱们就开始。我想问一下这个笛子，这个纳不勒的这个，我能现我现在能查到的啊，就是纳不勒的这个球衣的变迁，从1970年代开始，其实最早的。它其实是从大概从1980年代初期，我看到很多的其实球衣上边这个这些图的变迁的话，都是从80年代初期开始有胸前商业广告的，就是呃能现在目前能查到的是这个 Mars 这个它是在马拉多纳时代的时候，他在赞助的纳波利的胸前广告，它是一个做巧克力的一个品牌，然后。到90年代的初，呃， 9 0年代的后期了，当时纳波利的这个广告是现在这个这个 P 打头的这个，当时他的球衣改成了迪亚多纳，然后他 P 打头的这个，嗯、这是一个做啤酒的品牌，这是一个啤酒，啊、呃、对对对，对是是吧？我我不太知道这个意大利他是做啤酒的是吧？我看他跟是跟国际米兰给国际米兰和 AC 米兰都出了定制款的啤酒，就是那个啤酒罐是是那个易拉罐都是。呃，蓝黑和红黑剑桥山的
0: ，对，它本身其实就是一个很正常的意大利啤酒
2: 。哦，然后，工业啤酒。对，然后因为呃，因为说实话说，说据我在我脑子里回忆当中，那不利在好像是有那么一年降级了，降级完了之后，它就在整个意甲我不知道沉寂了，一直我觉得一直是到现在的这个赞助商开始赞助它那段时期的时候，其实。他有了新老板之后重组这个球队，再重新的好像再再生回来吧
0: 。对对，他就是呃零三零四年左右吧，降破产了。你你看那个队徽变迁的那一页里面也是，他不是之前是卡叫 g l i a n a p l i 吗？呃，然后他降级重组之后他就不能叫这个名字了，所以他后来的那个徽章变成了 n o v e l i Soccer， 他其实就是因为换了一个名字，他们就。可能会把 c a l 是那个意大利语的足球嘛，然后它就变成了 s o 这么一个非常美式的名字，现在又变成那不 C， 就是还是 football club
2: 了。哦，明白明白明白，因为你可以看它从一九二六年开始，它的球队的队徽、它的 logo， 一直到二零零六年，呃，经历了。其实挺剧烈的变化。他在二 20, 零到了二零零二年、零四年那会儿的时候，他周围整个这一圈，包括他的文字也都做了一个简化。到二零零六年的时候，基本上距离现现在的这个 logo 已经是雏形了。到现在的这个时候，就是我在这要说一下这个球队的 logo。我知道很多的。多年的老球迷们都接受不了自己的球队改 logo， 但是你们省省吧，这个事儿是老板定的，最终设计它一定会走向现在当下最流行的这种扁平化和极简。后边就会要提到尤文的事咱们后边再说。就是现到嗯，到了二0零，我这里边看是到了2005年的时候，卡帕是把先把他这个球衣接过来了，但是其实。它保留了原本纳不勒这个球队的这个基本的这个颜色，它的基础的品牌颜色是不会变的。比如说主客场是蓝和白，那还有一个应该是第二客场的应该是红色，是吧？哦、呃，呃，这个我
0: 我一直都不太。明就是不太确定他们的第二客场那个颜色是怎么定的，因为红色的、黄色的，然后其他的迷彩的什么都有过。然后现在那不利是那个 E A 七嘛，就是呃、嗯、那个阿玛尼旗下的副牌赞助的。今年大概每一两个月就会出一件新球衣，啊、对对对就是每月更新。嗯
2: 现在纳波利的球衣的品牌应该是全欧洲应该是最时尚的，因为它是阿玛尼旗下的一个 EA 的那个牌子，那个那个产产品线。对，那我们希望以后英超里边巴布瑞什么时候也给英超哪个球队出个什么，是
1: 也是给尊贵的阿森纳
0: 用的。哈哈哈。不过你刚刚说的那个 Mars 的那个巧克力棒，我真的我第一次反应过来，马拉多纳胸前写的 Mars 就是。这个 Mars， 因为那个 Mars 那个巧克力棒，夏天的时候我很爱吃他们家出的那个冰淇淋，我觉得那个超好吃。但是它正常的那个巧克力棒，我觉得它太甜了。我突然就觉得那件球衣可爱了起来。哦、嗯，哦
2: 、我我我特别想问你，你你比如说，呃，迪子，你你的你就是因为你的主队是纳不利嘛？就我真的现在放眼望去，真的是从零五年一直到现在为止。我不知道意大利语该怎么念啊？这个 L E T E 这个牌子作为胸前广告在那不勒上，它待的时间真的很长。我我在看到很多，其实欧洲其他豪门真的没有待这么长时间的，呃，就是很少吧，就这么长时间的胸前广告。无论他的球衣的装备该怎么改，嗯、但其实他的叫这个胸前广告赞助一直是这个。这个牌子在我我记得上次在群里问过你，他在意大利。是一个是做矿泉水的，是
0: 吧？对，就一个矿泉水，而且它是纳不利，就卡叫卡布尼亚大区一个南方本土企业。然后你后来看到的， oh. 无论是 MSC 那个游轮，呃，它是在、oh. 呃热那亚呀、纳不利这两个大港口都有分公司，但好像主公司应该是在米兰，我没有记错的话。然后它后面还有那个黑色的那个， oh. 呃，我忘记那个牌子具体叫叫。那就是在下边有一个黑色
2: 上面有点红的那
0: 个、个，对，黑色方框的那个，嗯、那是一个意面品牌。其实在中国现在在淘宝上你去搜这个是可以搜得到的，呃，哦、然后还有，哦，它咖啡没有站站住过正面哈，咖啡在背面。就其实这些都是一些非常本土的品牌，然后纳不利一直是和自己的赞助商有非常良好的关系，因为我们有一个年度杀手锏，就是每年到年末会拍一个非常不正常的年历，然后上面每一个月份就是一个赞助商他们的品牌，就比如说我们之前有一些那种家电卖场，然后什么做肉的、香肠的那些那些。那些呃，食品呃企业，然后还有做什么洗洗漱用品，就是沐浴液呀、啊、洗发水啊什么那些东西。然后每年都会在当年的主题下为他们设计一页广告，然后由由球员去拍摄，那个还挺好玩的。我我想特别的在此再夸奖一下，呃，纳不勒从零九到一零赛季一直到。呃，一三一四赛季这几个赛季赞的球衣赞助商呃 ，Macron， 嗯、呃，他后来好像还赞，现在还在赞助哪一个意甲球队？是热那亚吗？我不记得了。然后之前还赞助过什么皇家社会什么的，他们的球衣真的非常好看。就一一到一二赛季那哦，不对，不是一四到一五赛季中间的那一件，它是一个牛仔布。你穿在身上就是跟就看起来非常像牛仔布，它真的非常好看。对，中间那件，对，非常时尚。而且他们每一年的硬号都做的特别好看。对，一四一五那个标错了，它它还是马卡龙，它不是卡帕。那个就真的跟秋衣一,一样，巨难看。第一个赛季的卡帕超难看
2: 。对，因为是这样，我我发现一个事儿哈，就是意甲的球队。呃，用这种可能是我觉得我以前在德国的时候，曾经在意餐馆打过工，就刷盘子。就是我发现意大利人是真的是热爱生活，就非常热爱生活，就天天每天沉浸在自己的这个生活里，非常。所以说他的胸前广告，意甲球队的胸前广告，多数以什么什么？都是矿泉水啦，咖啡啦，吃,吃
1: 穿用为主。对
2: 对对对对，吃穿用为主，<笑>还有那个。就是之前在纳不利之前的80年代的时候的胸前广告和拉齐奥的9几年的时候那个西叫叫 c e r i a l 吧，就是克拉尼奥蒂的那个公司，那是一个做什么意面酱，还有什么番茄酱的那个公司，还有他后边好像还有一个是做什么宠物食品，做狗粮还有一个，什什么么。然后然后还有意甲，我我觉得好像除了像 AC 米兰和。和尤文和那个国米这种，这个贝耐力汽车的都是这种，这些车企。那其他的发现啊、哦，还有今天我忘了，今天我听你节目里有一期提到了，就是那个萨索洛现在他的胸前广告，那个是叫 M P E I， <佩>哎对对对，它是一个做那个建筑建材的一个公司是吧
0: ？对对对，然后呃好像也附带做什么马桶啊之类这种东西，
2: <笑>就水泥什么的，哦、对对对主要
0: 做这种瓷砖、啊，嗯、啊。对
2: 对对对，我发现这个意甲的球队特别喜欢用这个平时，哎、呃，生活跟生活特别有关的，所以说不
0: 是这这、就是、这就说明意大利经济不行啊，嗯、就是这种企业都赶来赞助足球了，嗯、你说你放英超哪里赞助得起啊？赞助不起，嗯、就就就主要说明意甲还是过于低端，只能走这些食品企业还能赞助得起的这种路线，嗯、主要是这个啊。
2: 然后那个马 a c 我看过，就是在这次在整整理这些资料的时候，发现马 a c 现在在欧洲的一些中小型俱乐部，其实很多俱乐部都用他们的球衣，呃，在法甲还特别多。嗯。那、呃、这个牌子等于是意大利一个本土品牌
0: 。是，那好像是意大利的，我不敢确认。哦、但是他们的应该是在中国有代工厂，因为有超级好买。他们在国
2: 内，就你去搜一下马
0: a c 什么尾单啊之类的，可多了。哦
2: 哦，因为我呢有同学呢，呃，在这个这些服装品牌工作，就其中就有在卡帕、在李宁啊，在什么安踏，就是国内这些各种各样的，包括一会儿后边说到这联赛的时候，嗯、呃，某些品牌这前面前面先不说，就是卡帕的这个衣服，确实像你说的，就是他刚开始赞助的时候，衣服基本上就是优衣库风格。就这衣服上就是大纯色儿，穿上就跟秋衣一样，上面贴一 logo， 贴一赞助商号，贴一号，直接你就踢吧。就就基本上就这样。这个 MSC， 我还有一个问题哈，两个问题，就一个是现在意甲的规定，也就是说胸前广告可以上两个是吗？就是一个主赞助商后边还底下还接一个
0: 。我还真不知道这是意甲的规定还是球队自己的意愿。因为我我只知道是之前，比如说你看这个，呃呃是有两个的，然后他在意甲上面，意甲意甲用的球衣和欧联或者欧战上面用的那个球衣就不一样，就有的广告商可能他付的是意甲的钱，没有付欧战的钱，所以他欧战的时候就就没有那一块儿。然后你去买球衣的时候，你还可以专门选，因为当时给做的那个硬号，呃，欧战的硬号和那个联赛的硬号是不一样的，所以你要把它对应起来，所以买的时候还挺麻烦的
2: 。哦，这样，那这不是更对。明的这下午<对>就像你们那位在意大利工作的那位朋友说的，这赞助商也给我钱，我买你这个广告了，<笑>就是说对、啊，对呀、啊，对呀。做在做今天这期的这个这个 PPT 这个课件的时候，其实我的一个朋友就是之前其实我有几个把你们的这个播客的内容转发给他，其中有一个我一个姓叶的一个朋友，这也是我的这期的特别提的，他帮了我很多。他给我讲的就是意甲有的时候其实是联赛允许上两个，可能是有的允允许上两个广告，但是在欧战上你要遵从欧足联的规定。就你不能上两个广告，或者说是有些类型的广告不能上。像有一年那个皇马的那个胸前广告的那个博彩公司，这个东西在欧战、欧冠是不允许的，所以说他就改成了什么 V i n 或者说是直接胸前就是开天窗了，直接大白板了，直接上。你平时就是除了我，特想知道，目前纳波利除了因为除了球衣之外，我我觉得对球衣本身来说的话，其实就是这些研究这些元素。那除了球衣之外。它这个有没有其他一些文创产品比较，就是设计上比较不错的？有没有这种
0: ？我说了，每年的日历啊，每年的日历非常精彩。<笑>呃，你你呃不是他你他那个周边其实还蛮多的，他比如说也有和呃纳不利本土的一些服装呃定制的那种服装品牌，或者说你教他个裁缝也行，他们出一些比较 high end 一点的领带呀、领带夹呀、手帕啊什么这些东西，然后他们也会出一些非常嗯、呃、和当地的一些陶艺品牌，纳不利的陶。非常有名，他们有出过一些盘子呀，然后一些呃陶土捏的房子呀，就是一些手办吧，陶土手办可以这么理解。对，就捏出来了一些球队的元素或者一些球队的配色，比如说那些盘子，就是那种 pasta 盘盘子，就是球队的配色。然后还有我还买过啥呀？呃，拖鞋呀，包包呀，然后
2: 就是一些非常 basic 的那种东西。哦、就是啊，明白。其实 OK， 就是那不利这部分，然后咱们就是说进入下一个，其实就是那个，因为我第二篇就是接的就是热刺的，现在就是因为阿莱喜欢那个孙孙兴民的，就因热刺应该现在是俱乐部主队吧，应该。
1: <笑>对，但是你又喜欢汉堡，又喜欢勒沃库森，<对>所以我
0: 觉得我们俩应该也差不多吧。<笑>你们连上了，连上了。对对对
2: 。等。对对对对对对对，因为这而且我的主队呢，其实现在跟德甲某些巨头比起来，哎呀就不提了，就是我们不会去产生招惹，我们就现在就以保级为目的嘛，只要别输，别再输了就行。剩下的像汉堡现在的我，我真的我支持的球队都跑到德乙去了，就所以现在看球一点也不累心。就是我记得那天也问过你，就是这个。热刺的这个 logo 最初它这个，因为我一直以为热刺的 logo 是一只鸟，后来我才查的，那是一只鸡
1: 、哦。结果发现是一只鸡
2: 。对，嗯、而且我发现一个问题，英超英超或者说是英国球队，有很多的球队特别爱用这怎么说呢？叫禽类，什么鸟啊？对你发的那个斯旺西、啊，<后><笑>真的太搞笑了。对,对,对你斯旺西，对对对，就斯旺西那个 logo， 其实那就是然说斯旺西那 logo， 斯旺西的 logo 真的是越改越失败。那到最后人改成你说他原来那个就是扁平化那改成非常好，你说现在那改成什么玩意儿那跟跟全聚德似的。全聚德
1: 这张图<笑>这张图真的一定要发出来，这也太搞笑了。我真的惊了，我已经很久没有关注这支球队了。他之前那个比较呃比较那种抽象的，就几笔就把一个天鹅的形象描绘的还挺优美的，但是现在一下子就变成一只很具象的，一只扑着翅膀的不知道什么东西，觉得这转变也太大了、啊。
2: 对他，他现在先就是他现在改的，你看现在这改的，这这这我说是全聚德也有人信啊，就他以前其实，在他两千到两千零二年的时候，那会儿包括他后来的那个天鹅，其实简约的这个形状完全好，你越把它具象越难看。包括我今天其实发到那个群里边，可以回头也去共享给大家，就是说，呃，诺维奇队现在也改了，诺维奇队那上面是一只金丝雀。呃，然后利物浦队那个也是一只鸟，然后那个水晶宫队那是一只鹰，包括我发现真的英国球队特别爱用这个禽类，他们但是有的 logo 设计水平就是层次不齐，各种各样都有。呃，然后我看这个，而且说这只鸡，我记得当时是呃有介绍说这只鸡还源自莎士比亚的一个什么戏剧里头，好像是。当时好像，反正这个之前好像是受受说法吧，这是一只斗鸡
1: 。之前我们有一期讲球队名字的时候也讲过，就 t o t n h berg, h o s s b u r h o s s b u r 也是源自于莎士比亚里面的某一个人物，哦、他可能是结合在一起。的
2: 、哦。哦，然后其实我我在看这是热刺的球衣的时候，也是从八零年代初期，他开始有这个赫里斯特这个啤酒的这胸前广告。我对热刺的印象哈，还真就是惠普。因为小时候啊，有有看某些球队的时候，我不记 logo， 就只记胸前广告，因为胸前广告它占的面积大呀、啊。就是这个，可能我觉得在欧洲的球衣设计时候，也会设计师也会遇到问问题，就甲方要求我 logo 要大，这标题要大，你他你一定要放的最大，这个人家赞助商花钱了嘛。当时我记得，因为是吉诺拉在呃热刺的那个赛季，就为我当时我就觉得他就是吉诺拉，因为他和坎通纳一起，就是法国队都就是怎么说呢？这两个是争议性人物嘛。但是当时我就记得胸前广告，他那个惠普当时是他老板的这个 logo。我在做这次这 PPT 的时候，我还把那个新版的 logo， 因为我有同事在惠普工作，我说你们，你把你们公司以前 logo 发展成什么样的都发给我。他说你要干嘛呀？我说我在做一个东西，跟你们惠普有关系。我说就是，然后惠普当时我一直以为惠普赞助了很久很久的热刺，后来其实我再一看资料的话，其实，在热刺胸前出现惠普这个呃赞助商，呢，其实时间也并不长。嗯，一直他到时间蛮短的。对，其实时间蛮短的，因为但是因为可能因为惠普这个品牌的这个影响力，所以说他。才逐渐逐渐的让让别人记永远记住，可能那个印记就是因为，也可能是因为那个年代就是还没有网络，他只能我们平时只能通过这些杂志啊、电视这些转播来看到这些。然后其实隔了几个到这个就是这个叫 Thompson 这个这个旅行社，其实我在网上也查到，他在英国其实是有很多门店的，他其实是英国一个挺有名的一个旅行社。然后到后面的话就对。啊对啊对，因为疫情是啊，就是他其实在到后边进行，我再反而在看这个到 A I A 的时候，友邦保险的时候都去，我发现就赞助了这么多年，而且时间还挺长。这友邦保险，因为我也有这个同事，可能从我原来的公司离开之后，现在他们去那儿可能去当什么销售啊或者怎么着的 A I A。就是怎么说呢？我我有个问题哈，就是这个你们俩如果作为球队的支持者，因、就、为、是、上次我记得曾经说过，就是你们会从自己喜欢球队的角度去买这种赞助商的这种产品吗？我不是不是说让你买保险啊
0: 。会啊，你看我的赞助商肯定会赞助这种东西，太简单了，<笑>咖啡、意面、水，买呀、啊，嗯、多简单。对呀、啊，虽然那水啊不骂了，对，嗯
1: 、呃，我这个就比较难了，就是呵呵，但是如果可以的话，比如说在那么多保险公司里面，我可能会更倾向于选 AIA 吧。当然不不仅仅是因为他是热次的胸前赞助商，也可能有别的原因。而且我之前也有问过曼联球迷，他们因为梦百合也是曼联的一个官方的赞助商嘛。虽然没有出现在球衣上，但是他们就会去买梦百合的一些枕头啊和一些床品，就这就是他们的首选。其实还是会有的，只不过是需要我们是 reachable 的，就是能够买得到了。比如说像英超的很多胸前广告都是平时生活里面不会出现的，所以说那是的、嗯，也没有什么机会可以去购买。嗯，对，就
2: 是<对>就是我我。我就我在做这期，就是跟你们在聊这期内容之前，我脑子里就想象，我说这期内容就像一个巨大的广告口播一样，就是我们会提到各种各样的企业和各种各样的赞助商。我说你们这些赞助商是不是应该给这个从头说起商业广告赞助？因为这就是巨大的口播，让别人让让别人知道。而且有些的话，这这些公司，比如说友邦保险中国区总部就在那个。呃，跟反正因为群里边儿，或者说听咱们对节目的，在上海，然后在惠普中国总部，在这个北京在朝阳区望京的那个叫立兴航中心，就我就说以后这个听咱们节目，肯定有很多这个刚毕业的这些个应届毕业生或者怎么样，你要应聘找工作，可以看看这些公司里边有没有机会，然后自己离自己家远不远这、啊、上班近不近？因为很多其实。我甚至包括前一段时间，我记得在另外一个那个群里边，就是华伦老师那个群里边，就说有一个有一个他是多特球迷，我说他说他说您对这个胸前广告特别有研究，我说对，我说你是哪个队？他说是多特球迷，我说是你们胸前广告是那个盈创集团，就是那个红字儿的 E V O N I K 吧，就是那个那盈创集团，我说那盈创集团是做化工原料的，他说对，我们现在其实多特很多球迷活动。都会有那个盈创集团来赞助，或者说盈创集团跟着一块儿参与
1: 。像热刺，比如说每年的中国行，其实都是友邦来全程赞助和支持的。然后也会，他们比如球员也会去上海的友邦大楼楼顶做活动。每年友邦也会组织员工去热刺，呃，去英国参观热刺的球场啊、训练基地，跟球员亲密接触。这就是可能在友邦工作的一个好处吧。如果说你是球迷，并且你能够有机会为这支为这个赞助商工作的话，其实这也是一个可以接近球队的机会。但是其实就关于这个球衣啊，我现在经常也会穿着就是热刺球衣出门，然后但因为热刺就一件白色非常简单，然后一个巨大的 AIA， 然后左左上角一个耐克，右上角一个队徽，就觉得这件球衣我就是在为 AIA 做广告。从一个不认识热刺支球队的人来说。我就是在穿着一件友邦的员工服出街，所以我就不知道这个到底是什么样的一种感觉。嗯
2: 、对，这个其实你从其实从这个就是说俱乐部的时候，有的它的球衣设计其实对我们来说，对设计师来说啊，它是个命题作文。就是呃，一会儿再说其他球队，就比如说热刺，比如说那不利。他从头到尾，也就是说，从他从有这支球队开始，一直到现在为止，他的固定的颜色永远是上身是呃白色的上衣，呃深蓝色的短裤和有的时候穿白袜子，有的时候穿深蓝色的袜子，这个、不一定。那么纳不勒永远上身是那个天蓝色的那种，呃饱和度和透明度比较高的那种的蓝色，有点像那个篮球里面那个北卡罗来纳那个蓝色。然后他永远球永远是这种颜色。所以说它其实是命题作文，它的对灰 logo 的它的位置是不能变的，然后的球衣的这个装备的呃这个这个赞助商的这个 logo 主 logo， 人家就是说我是耐克产的，还是迈腾产的，还是卡帕，还是 UA 产的，那都是那样。那也就是说可发挥的空间，或者说你可关注的点变化的就在这个胸前广告赞助上。如果胸前广告特别醒目，比如说现在在这个整个的热刺球衣上，它上身因为是白的。这就一个大红字儿，而且那大红字儿我拿到过友邦保险，看过他们的 VI 的使用规范，那个红字儿是不能变的，而且它那个红字儿还是有点发桃红、偏冷色的那种红，就是扔在白衣服上非常
1: 。对，远远就可以看到三个大字
0: 。哎，那你说友邦他选赞助就是赞助目标的时候，他会觉得啊，我的字儿是红的，所以我要选一个衣服是白色的。球队来赞助嘛？他肯定不会赞助曼联或者利物浦，对吧？对啊，他是这硬不上去啊、嗯
2: 。对，这个就是我看过他们那，这个就是他有可能是跟友邦的这种 marketing 部门再去给老板提年度的，比如说广告投放建议。这个东西就是他其实就是广告投放，呃，广告投放一部分，他就会跟人说这些，可能这些球衣或者说从我们现在能接触到的这些俱乐部的。这些综合的话，观感上或者说从报给我们的价格上来说，可能热刺是最合适的。而且热刺上衣是白的，这个我们的 logo 印上去之后非常明显。哇，全世界一提到那个热刺，可能大家不知道热刺的广，哎，你们胸前就是印那个广，那个保险公司的那个、那个、那个、那、那个队、那个。就是如果给一个不不了解他的话，他确实是这样。而且就是说，比如说有这个，包括还有一些球员的形象的也使用权益的这些问题，其实也都是呃，怎么说呢？这个这个这个跟赞助商有关系。我不知道这呃，友邦的一些个，比如说他一些出的一些广告和他出的一些东西上，一些物料上，是不是可以有那个可以用一些热刺球队的一些形象
1: ？这个就是权益问题，就是对，这是跟他助商有关
0: 因为纳不利的话，就是以要求球员呃签合同的时候要把肖像权同时签到球队，以是以这个闻名的。之前有过球员呃和自己的赞助商签订了肖像权协议，然后为了转会纳不利要先去跟自己的赞助商解约，然后再过来和纳不利签约，然后再重新和在自己的赞助商签订另外的合同，因为。我们老板德奥伦蒂斯他是做那个电影的嘛，所以他可能就是对这个特别敏感啊，都或者是你来了我的球队，你就是我的，就是你的形象，我肯定会出现在各种各样的物料里面，嗯，然后反正纳不利斯可能在意甲对于球员肖像权的这个使用是比较特别的
2: ，因为到后边的话，其实我回忆了一下，我看药厂的球衣的话，他其实就药药厂其实。德甲的，呃，他的胸前广告赞助相对于会比较怎么说呢？这一类的会比较多，就是做这个能源的，就是 RWE 这个莱茵能源，还有这个到后边的时候，那个基斯林穿身上穿的这个 TLDA 这个 f l x 这个 Energy 这个，但是这个能源公司已经倒闭了，他当时在倒闭的时候，曾经还把勒夫库森告上了当地的法院。说当时的当时的这个叫叫叫理由是什么呢？说你明明知道我这个公司财务状况不好，你还让我掏这么多钱赞助你，说让乐虎森赔一千六百万，当时新闻是有这么
1: 回事。<笑>这他们的 marketing 部门不是傻眼？
2: <笑>什么？对对对对对，这这纯属这这纯属就胡扯嘛。然后其他的其实更，对，就是就就是碰瓷的那种。他更早的时候其实是拜耳集团的一款产品，叫阿司匹林。阿司匹林大家都知道，这个是从注册他这是款是款药。然后到后边的时候，其实就是那个 SunPower 那个太阳能电池板，以及这个保险公司，这个现包现在的赞助商是保险公司。然后现在的这个球衣的这个装备改成了一个 Yarco 这个德国当地本地品牌。然后就要隆重说一下，这个因为。孙兴您来了，踢的不错、啊，所以是是有这个说法，所以这个 LG 才来赞助的，<笑>是是是是这个、啊。
0: 带资进足是吧
2: ？
0: 这这不是有点？没想欧巴是这样的欧巴。<笑>啊
2: 、因为因为韩国企业在其实在呃，我觉得在近些年就很少出现在这个欧洲联赛的这个球衣广告上了。以前有那个后面会有介绍，会有大雨啊，像。对，对就是我记得有大宇。最最著名的，对，有大宇，然后有三星，但是大宇后来是倒闭了，然后三星呢，就是赞助汽水机之后，后来也不赞助了。嗯，然后 LG 还好像是是是来莱莱色城，好像是胸前广告、啊、用过 LG。
0: 我想问一下，那个勒沃库森他是莱茵能源集团赞助的时候，呃、嗯，因为科隆队的主场叫莱茵能源球场。嗯嗯他是赞助完勒沃库森，嗯、又去冠名了科隆的主场吗
2: ？呃，是这样的
0: 。哦、啊，那这两个有同时发生过吗？我,我感觉好刺激呀、啊
2: ！呃、<笑>这个好像我还真忘了。我估计是不是这这是不是有那个这个？比如说今天出现了身穿这个莱茵能源胸前广告赞助的呃勒沃库森队，在莱茵能源球场迎战穿着 R E W E 超市。赞助的对，对，读起来特别像绕口令啊
0: 。对呀，就是因为我以前去勒沃库森，嗯、我买了周边拎在手上，在从勒沃库森去科隆的火车上，嗯嗯我就给它默默塞包里，装作什么没有发生过，可不敢拿着
2: 。嗯，其实德甲其实我觉得还好，就是球迷跟，除非你去非要举个拜仁跟多特那种。或者多特跟沙尔克零四这种鲁尔区德比的时候，我的经验啊，呃，我这是因为可能因为支持那个球队确实比较越来越边缘化了，所以说他还好，不太行
0: ，不太行。这我之前我有喜欢过卢克勒沃库森一个门将叫法比安吉菲尔，你,你可能知道，知道他对,对然后他,他,后说他是哎。对他去了杜塞尔多夫，去哪儿不好？对对对去杜塞。然后杜塞和克隆本来就是两个竞争的关系，呃，嗯、然后这两个球队就是嗯，老死不相往来。你这你要是互相拎着对方的周边或者物料出现在对方的城市，<笑>这可能就是会引起一些不必要的争端
2: 。对，因为吉菲尔我有印象，因为吉菲尔那个。长得那个，他那个脸型长得是挺，好像长得是挺清秀的一张脸，一个门球长的。他<笑>对他，防守面积比较大。他他是，对，应该当时他是在，我忘了他是第三门将吧，还是第二门将？第二门将。啊<为>、呃，对对对，因为当时你说的这个，其实杜塞尔多夫，嗯、呃，他是这个跟我的专业上有关系，他是德国很多广告公司。在在那个在杜塞尔多夫总部，就欧洲很多广告公司总部都在杜塞尔多夫。哦， oh, 然后因为<样>对,对对对对对对，因为我以以前的一个老东家，我以前在澳美的时候，澳美在德国的好像是他总部就在，大家可能没想到，既不在慕尼黑，也不在柏林，也不在什么法兰克福，不在这种地方，在杜塞尔多夫，他是德国广告业的一个基地。Mm hmm. 因为其实说起我愿意去去跟愿意听你们节目也是，其实当跟当年看的一个《天下足球》的一个这个有点歪楼了啊，这个看的一个当时《天下足球》办了有一期，它叫《十大名城若旅》，在介绍很多城市的一些历史、风光、一些人文的一些东西。但是当时因为《天下足》，对对对，就是有汉诺威，在德国的话有汉诺威，在那个意大利有那个比萨，嗯、因为它是斜塔嘛。嗯嗯对对对，因为大家都知道比赛杰塔，<是>就不知道意甲有个比赛队，然后威尼斯这些当时，因为他不在
0: 意甲。
2: <笑>对对对，就是这种丙二级联赛，什么什么什么，都都都都快都快都快跑到那里边去了。就所以说，很多城市都是挺有名，包括杜塞尔多。其实，呃，德甲的话，其实这些球队，他呃，科隆是一直用的是那个，反正我有印象里边一直是 R E W E， 是那个，他是个超市，<对>应该是。对，你是也也看过也看德甲，平时看德甲吗？我看，因为我大概十年前
0: 左右，我看还是看一点点德甲的。哦、那个时候我不是就喜欢那个呃阿德勒，阿德勒
2: ，我,我是因为喜欢阿德勒，对。哦，我以为,<对>、哦、我,以为我还白高兴了半天，我以为说你喜欢基斯林
0: 。啊，阿德勒基斯林这不一样的吗？对我来说没区别，啊、对对对菜谱我都试过。啊对对对<笑>
2: 其实，嗯、呃，其实那个就是说这个德甲，其实看，呃，我想想啊，就刚才接着刚才那个话说，就是鲁尔区的球队，一个多特蒙德，一个萨尔克 04， 这不是鲁尔德比吗？他们的胸前广告在后边，其实有一页里边，多特的胸前广告有有一个是红字儿一点 O N， 它是鲁尔区的一个产煤的一个做做燃料的一个燃气公司。这个是在德国的五大燃气公司其中一个，类似于像有的有点像咱们那个什么中石化、中海油那种。然后沙尔克零四的胸前广告是俄罗斯天然气，这个其实背后是有政治意涵的，就是因为今年的话，因为今年新闻的话，其实美国还是制裁这个俄罗斯往那个德国直接输送天然气管道，叫北溪二号那个计划嘛。其实当时俄罗斯天然气公司，它作为胸前广告赞助了三个三个球队，这个三个球队背后意涵非常明显，它就不绝对不是简单的这种品牌上广告上的推广，它赞助的是沙尔克零四、呃圣彼得堡泽尼克和贝尔格莱德红星，因为塞尔维亚也用的是俄罗斯的天然气管道，然后那个泽尼克就不用说了，他自己本土的。球队，他就是俄罗斯天然气公司养的这个球队。然后他为什么直接把那个？因为他当时这个北溪二号这个计划，我我直接深的大概是不知道，大家可以自己网上查查资料。这个天然气管道等于是绕过了欧洲很多国家，波兰、乌克兰，他直接从波罗的海里边引进到德国。所以在而且是到鲁尔区，那鲁尔区是德国的，它是工业心脏嘛，它很多制造业呀、啊、煤炭啊、什么钢铁这些都在鲁尔区里。为他找了一个鲁尔区最典型的一个球队沙尔克零四，然后那个一点欧恩是怎么回事？他和俄罗斯天然气公司是合作伙伴，所以其实，在鲁尔区德比的时候，其实是对他整个这个这个这个、这个、怎么说呢？俄罗斯天然气公司一个巨大的一个无形的一个，也算广而告之吧。他他这个哎，我看我
0: 看到你的那个上面还有门兴格拉德巴赫，他好像对对对，那。哎，嗯，哦，不好意思，我看错了，我以为那个也是一个俄罗斯公司
2: 。哪个？哦，是那个。略掉，就是他那个黑
0: 白条的那个。哦，我,那个、我一眼看上去。那
2: 个京、那个这个、瓷，那是日本的那个著名的那个京瓷，就是很多人会什么把它当成就是经营天才那稻盛和夫那家公司，叫京瓷株式会社。当年的那个，嗯、就是我其实我在找的时候，当时发现。在九十年代、八九十年代和两千年的初期的时候，大量的日本企业去呃来到欧洲去赞助这些球队的特别多，到近些年日企就很少了。你像以前像京瓷，它现在是做半导体，好像就类似于像一个是京瓷，还有一个后面呢还有一个企业，它是类似于日本像华为似的那种，它做一些电子元件像 NEC， 对 NEC，NEC 以前赞助过埃弗顿。嗯嗯，对，他就是当年的日本企业非常多。其实这个我们接到这个后边的这个，就说意甲吧，意甲就咱先说说尤文这事儿。尤文在我小时候，来掰扯
0: 掰扯。掰扯
2: 呃，我我咱只从设计角度讲啊，我对尤文没什么，我对尤文没什么好印象。我又不是我又不是尤文球迷，因为小时候我确实对尤文的印象就是索尼，因为尤文当时的球衣它就印了两颗星，它没印对标。所以我也不知道尤文球衣，尤文对标是啥样的。
0: 你以为这是索尼队
2: 是吗？对，我以为就是索尼队，因为他胸前这个索尼这个 logo 太明显了，而且索尼在这个这个进入中国的90年代2 0 0 0年之后，这个这个 logo 在中国人的印象当中，它就是跟可口可乐一样的这种品牌影响力。而且我其实后我我小时候还有更多印象是当时看到过一点就是胸前广告印这个达能饼干的，就达能的这个。后来知道达能是做食品的，就是做饼干的。但其实索尼在，他其实在尤文胸前广告赞助的这个时间很短暂，就是就是其实顺便说的，对。对，也就三四年的时间，而且他有一年的大概就是在9798年的时候，他当时要推的他那个，你看他一索尼几个索尼标是不一样的，他有一个底下索尼下边也写一个 mini disc， 他是在推他当时那个 MD 的那个播放器，就是 MD 播放器现在可能没有人用了，当年他就是放那种小磁盘可以往里边去录歌的那种，他当时是做这个的。然后其实尤文这个球衣，包括意甲的球衣，我说它设计成功就成功在于它的整个的视觉给人的视觉印记非常明显，就是你看到黑白条一定会想到的就是尤文，你看到蓝黑条一定想到的是国际米兰，那想到红黑条的话，我跟你说过来，想到是洛夫森。<笑>那那我说这话，我其实我心里都没底，那他一定是 AC 米兰。<笑>对，我我跟你说，我我看到红黑条，一定想的是我们乐虎森。我说这话，估计也就我自己信。就是他其实尤文他这个整个的这个赞助商，在回头再看这个把他这个列出来的时候，我发现他其实每个赞助商停留的时间都很短暂，反而像现在 Jeep 他推呃怎么说呢，在胸前广告占有的时间会很长。而且那一天我看了一件我不是看一件就看了一张迪巴拉的一张近距离的特写。现在尤文的胸前广告是这个下边多了一个字母叫四乘 E， 那个是呃牧马人的一款，好像说是电动越野车，好像是这么着的。他要也要推新能源，所以他体现在他胸前广告上他就是把新的产品都会时时刻刻的都会放在上去。有名的其实就是这件儿，剩下的这些。其实像什么新荷兰农机，还有像那个蒂加，这个是齐达内当年在，呃，齐达内和英扎吉当时在尤文的，好，大概是那会儿。当时的时候，这应该是法国的一个有线电台。嗯，我感觉这,<后>这些
0: 非常实类。你想想，那个时候你说索尼推的这些东西和那个现在呃推新能源汽车，你这两个东西放在你面前，你就知道这在哪个年代。
2: 对对对，就是他，然后就说，嗯，怎么说呢？所以说意甲的这个球衣，他可能一个是因为进中国的转播比较早，另外一个就是他他的这个视觉上的设计做的给人印记非常强。比如说 A C 米兰，我们当年就认为是欧宝，连我姐当年一个不看足球的人，他就知道哦，你那个就那红黑色，就胸前有那个 o p 欧 o 那个，就他印记是这个。其实他反而对对标。呃，和这个红黑条的这个宽窄度，其实你放眼望去，你整个它的在球衣设计上，它的宽窄度都是不一样每年都不一样。这就是其实估计是 AC 女安给那个阿迪设计师出的题。我今天要一个这风格，明年你给我改宽了，明年改窄了，再改宽了,再改了，再改窄了，改成三条了，就是那样。反而像像像欧宝，可能在我印象里是做的，这这真的是停留的时间非常长。那可能在我脑子印象当中，这是印象最深的。这个球衣到呃，从大概是从呃10年以后，我我我我印象是不是从首魏因离开了 AC 米兰之后，才 AC 米兰是不是胸前广告改成了阿联酋航空？而且这个阿联酋航空在几家欧洲几家大牌俱乐部，像这个阿森纳呀，像这个切尔西的胸前广告上待的时间非常长。
0: 对，其实这些你看，他赞助赞助商的呃国别，他当阿联酋航空他大规模的赞助了、嗯、呃各个球队的时候，那也是嗯中东资本开始流
2: 入啊对对欧洲足坛，对、啊、是的，好像应该是，<后>而且他也开通了这种，嗯、就比如说什么迪拜到罗马、迪拜到米兰的这种航线，好像每年都会有这种类似于。这这种应该是这种宣传吧，嗯
1: ，<对>基本上就是从十年前开始吧，就是中东市场，包括伊迪哈德对于曼城的投入也是一样的啊，对，
2: 所以我觉得伊迪哈德那个胸前广告在曼城的时间也很长。嗯、你像罗马队这种有有几年就胸前广告就开天窗的，就啥也没有了。然后其实其他的就是一些，我觉得我在看到一些除了像刚才咱们说的这些赞助商之外，就是些这些 logo 的这些设计。嗯，怎么说呢？我觉得 logo 的设计里边，他在嗯，有的球队是走在了前边。我，我再再要说一遍，这个尤文这个 logo， 他做的是非常成功
1: 。嗯，就是这个 J， 嗯
2: ，对，他在品牌的传播上，在对于人的就是记忆成本的这个所，就是减轻这种记忆成本，因为现在现在网络，他看的都是碎片化的东西，他记忆成本就降低了。然后大家在看到这勾这个这个 J 的时候，就一定会想起来尤文，就是因为有些对标过于复杂，比如说像皇马那种对标，比如说像切尔西那种对标，他非要上面加各种各样的元素。那切尔西上面那个对标还要放象征都铎王朝的那个玫瑰，然后巴黎的这个对标上面要搁那个，他这叫鸢尾花啊，就是波旁王朝的那个那个那个徽章。就你这种东西，其实，在远，其实很多时候，其实对设计来说，包括你对识别上来说，其实看不清楚。如果你不是这个球队的球迷的话，我说你，你根本看看不清楚，就太太小了
1: 。对它这个也是抛弃了之前的框架，相当于重新去设计了一个东西，因为它算是改变比较大的一个 logo 吧
2: 。嗯，就是颠覆性的，嗯、就是我这次再把一些图再拿出来，是在很多的。我发现是我我认识里边最多的利物浦球迷对加世博的这个这个怎么说呢情情感是是最那个最最怀念的，就是因为加世博他在他胸前广告停下停留的时间，因为大家看到加世博就想起利物浦，这个是就是球衣广告上给人的一个怎么说呢，他是一个就是印记上非常强的。
0: 像你刚刚说那个巴黎圣日耳曼把那个要放上那个鸢尾花什么的，但是其实他改他改 logo 的时候，他把婴儿车拿掉了，然后换了一个鸢尾花上去。其实他是把呃圣日圣日耳曼这个地区的嗯标志拿掉了，因为这圣日耳曼地区是法王每一代法王的出生地。所以他之前的那个 logo 上才会有婴儿车，然后他把这个元素拿掉了，其实就有很多非常 local 的球迷非常生气，然后也导致了巴黎球迷在呃巴黎本地的结构的重组，他们会觉得你抛弃了本地球迷，嗯
2: 。哦，这事还真真有，哦，是真真有这个说法，我这我还真不知道，他是是是背后他改 logo 是是因为。之前我看他 logo 应该是上一版有那个婴儿车，有那个什么的
0: 。对，它是一个婴儿车上面一个花儿，然后现在把婴儿车拿掉了。它可我觉得是你要么都拿掉，就是你说我就是要国际化，然后结果你就是我拿一点儿，把你最自豪的那一部分拿掉了，然后就有一点点挑衅。我对我在我看来，我会觉得可能是有一点这个意思
2: 。你们对于自己球队如何，如果就是你看的那个改 logo。感觉给你的感觉是
0: ，其实对我来说倒是无所谓，因为毕竟我是一个国际球迷，他本地人对于那些符号的那些连接感，嗯、其实我没有那么强。嗯、他们本地人可能他们已经四五十岁了，他们从一出生下来，他们就和这个东西在一起。对于我来说，我可能是在我成长过程中，我把它变成了我自己的一部分，可能也就十年十几年。没连接感没有那么强
2: ，明白哦，因为你不你不说这个，他这个巴黎改这 logo， 这我真的不知道他背后还有这些这些说法。因为可能从设计的角度讲是要把它扁平化，要极简化，但是因为它确实是一个球队 logo， 它背后含义太多了
0: 。嗯，就比如说你说诺维奇的那个，其实他很奇怪，讲道理他很奇怪，但是。呃，英国球，我觉得英国球队可能对于这些队徽上面的元素，他会更看重一些，然后所以他们才不会经常改，不然他们可能会和当地的那个 community 社区啊什么有一些更激化的矛盾，可能这也是他们想避免的。但至于斯旺斯斯旺西的那个全聚德是咋回事儿，咱也不知道呀。
2: 其实我的 logo 感动来说，我能吐槽一下吗？就是拜仁的这个 logo， 我觉得拜仁 logo 非常难看。它中间用的是那个菱形块啊，用的是那个就是巴伐利亚一个家族，它叫维特尔斯巴赫家族，它就是以前出那个 CC 公主和路德维希二世的那个家族。但是它作为一个圆的东西放在一个 logo 上，就特别像那个。那个那个洗碗池子那个那个漏斗上面那个铁网子那那个、东、嗯、<笑>我的天呀、啊！这样看，对，而且拜仁的拜仁 logo 长得非常丑，就是在当初我就是因为西门子是我的客户，我去拍西门子的这个片子的时候，当时跟拜仁的那个 marketing 部门的负责人就是三方扯皮。一边是俱乐部球队的这个负责人，然后说我们这个 logo 这样用不行，我们这个 logo 那样用不行，就来回来去的在这个邮件当中沟通这种事儿。就发，当然我发现这个拜仁啊，他毕毕竟那个这个树大招风嘛，这个人那个人毕竟人家这球队这个地位他比较刺儿。这个西门子呢，也毕竟是他们这个安联球场那个智能草皮提供的，这两方谁都不让我们广告公司夹在中间就非常难做。而且拜仁的球衣，我一定要说一句，拜仁的球衣，我这个借节目要说，拜仁球衣是没有传承的，你知道吗？你看拜仁那片球衣，你看人家别的俱乐部的球衣，如果你曼联是红的，是呃短裤是白的，然后袜子是黑的，它永远都是这样。利物浦永远都是全红的，然后热刺永远是上身白下边深蓝，那纳不勒永远是上身浅蓝下身白。好，你再看拜仁这球衣，这是什么玩意儿啊？这拜仁这这这这是球衣吗？这不是一会儿红的，一会儿黑的，一会儿绿的，一会儿黄的，一会儿哎对，还有还有那个柠檬黄的，然后还有整个蓝的，还有整个绿的，还有整个纯白的，你花里胡哨跟臭大姐一样，这好看吗？而且拜仁球衣永远都在抄袭，这是什么玩意儿啊？啊、哦，红白条，你这不就是抄毕尔巴鄂竞技吗？下面那个红白条，我还说你这可以抄马竞呢，你中间弄个红的，两边袖子是白的，这不抄阿森纳吗？对吗？你弄红蓝条的话，我说红蓝条的，人家红蓝条的是、嗯、是巴萨呀，嗯、是甚至是对啊，对甚至是卡利亚里，不会想到拜仁。嗯，就你这个胸前这个 T 点点点这个当然它是德国电信的一个怎么说呢？它是就德国电信从最初开始赞助，它叫 T Mobile， 然后 T Com 就是它网页端什么，然后 T Home 最后成为 T 点点点那个品牌什么。他当时有一个什么品牌重组，一个什么整合计划，哎，这个不管了，就是还有一个横条，横的白红条，你说这叫什么玩意儿？这横的横的横条，人家会扬翔南是苏超凯尔特人啊，我也不会翔来是你拜仁啊，所以拜仁球球衣是永远都在抄袭别人，你今天山寨这个，明天山寨那个，你以后拿出来没有人知道拜仁球衣是是是是什么样的，人不知道
1: 。啊。嗯，为什么会造成这种情况呢？这个是因为阿迪达斯向球向俱乐部妥协的结果吗
2: ？我觉得这是两方最终达成的一个，我不知道咱们内内情，咱不知道。但我觉得阿迪作为装备提供提供的这个装备赞助商，他一定是也得听甲方的指挥吧，对吧？拜仁告诉你，我今年要做这个，明年拜仁要做那个。那拜仁不光这个球队绿茵好莱坞，你看整出来是什么玩意儿？什么玩意儿乱七八糟、花里胡哨的？这个你球。这个球衣就像整个这个球队的这个怎么说，呢？它的背后历史一样，一定要有传承。我一放眼望去，我天，我感觉他把欧洲所有几大俱乐部，你以后弄个蓝的的话，我还说你是切尔西呢、啊
1: 。可以问一下拜仁球迷，他们最喜欢哪一款？<笑>因为每一款都千差万别<笑>
2: 。对啊，他每每一款都千差万别，你拿出来之后，你根本就找不到。它的就是这个球衣，包括它其实就像一个企业品牌一样，它拿回来东西，它要从头到尾视觉贯彻一致。你不能说我今天出个这个，明天出个那个。尤文什么时候穿一个绿色球衣上上踢去去,去那个？那不就是我萨索洛吗？<去>洛这个
0: 、这个现在萨索洛你知道它的那个呃花名就是绿尤文。
2: 哦，对、啊，它是绿尤文。但是我听还有它是绿黑。啊、哦，西西瓜皮对啊，它是
0: 瓜皮啊，它是绿黑条，那油纹是黑白条，那不就是绿油纹吗
2: ？其实到后边的话，其实就是嗯，怎么说呢？就是我找到的时候，其实像这联赛，这联赛的这些个球衣，它胸前广告，它其实有一共同特点，它有很多东西都是这个企业养的这支球队，它可能企业在这球队里占股，所以你经常能看在这联赛的球衣的广告上面看到什么日产啊。宝矿力水特呀，包括像什么富士通、日航、呃 Toyota 呀，还有什么 DHC， 就是它是做化妆品的嘛。然后还有就是，其实我最喜欢的，我真的是因为球衣才喜欢上的这个队，就是熊本熊本深红，因为我特别喜欢熊本熊。对对对，我一会儿把我自己做的表情包可以发给你们，就是我自己做的那个从视频里截出来的那个熊本熊的，我自己配的一些文字。然后呢，其实。真的是因为喜欢熊本雄，所以才知道熊本深红这个这个队，不然的话，这个队好像在什么这二级还是什么这三级联赛里头，就平常连这联赛一级都踢不上。要剩下的像这种扎幌、冈萨多这种，他胸前广告是白色恋人的这个，可能大家如果要是平常爱去日本玩或者爱去买什么东西的话，可能就会嗯知道这白色恋人。然后后边的比较好支持。呃，对对对，你买盒巧克力嘛。然后其实像就是京都不死鸟的这个球衣的赞助商哈、啊，就是我感觉日本的球衣里边有很多让我感觉特别新奇。他其实日本有很多球衣是那个有一个那个叫阿莱应该知道，你打羽毛球的，就是尤尼克斯，他是尤尼克斯给他们做的球衣。然后有的甚至是那个华格尔，那个华格尔是我有同学在服装学院的同学在里边工作。那是做女士内衣的，哎、对呀、啊，我刚
0: 说那不是内衣吗？嗯
2: 、对对对，他内衣的，他确实就就有在那个哪儿，就在那个日本，只是日本只在日本这联赛里边出现过这个华格尔的做的衣服。我当时也看傻了，我说这不是做文胸的这个品牌咋也做足球足球球。然后其实后边的就是呃，就是一些。就之前我看到的一些比较好玩的一些胸前广告，像之前赫塔费胸前出现过汉堡王，他们的那个汉堡王当时赞助的时候，他把球衣内侧画上了汉堡王的那个国王，等于每个球员要庆祝的时候，可以把那球衣翻开，里边就那国王出来了。它是这么一个创意。这个好有意思、哦。对对对，然后像什么那个呃埃弗顿队，其实埃弗顿队在李铁去的那个年代的时候，他胸前广告是那个科健嘛。那个是我有印象里中国的企业第一次在欧洲赞助，其他的一些其,其他的更早的还真没有。到后边的一直就是这个象牌的那个苏打水，它其实象牌也有啤酒，但是它已经主要国内可以买得到那个他们苏打水了。但是它的呃，这个现在很我发现欧洲很多球衣上现在也有那个臂章上的广告，这个埃弗顿的那个臂章广告就是愤怒的小鸟，就那个那个那个手机游戏。然后我那天看到那个曼联的臂章广告上好像是科勒是吧？那个、嗯、咱们那、这个这个群里老讨论，对科勒那个截句嘛。嗯、然后其实到最后的时候，就是阿莱不是想听看一下那个阿根廷队的球衣的这个变迁嘛？其实呃，我实话说啊，阿根廷队在更早的时候，比如说像这个九零年代到这个呃，就是从从六七十年代吧，或者说。从六七十年代到90年代的时候，其实他的球衣其实很怎么说呢？就是都是蓝白条。因为国家队球衣跟俱乐部球衣最大的区别在于，它有的时候要 follow 到国旗的或者说这个国家的颜色。那像比如说意大利队，他用蓝色是因为萨沃亚公国的那个呃王室的颜色是蓝色。所以代表亚，他统一亚平宁半岛，嗯、所以说他就一定会用蓝色，这跟他国旗，你要是按说他国旗，他应该用绿白红，那跟墨西哥是，那不是，就是包括荷兰他，荷兰他王室也会用到这个怎么说呢，就是橘色嘛，他他是代表也是荷兰王室的，<对>然后其实阿根廷队在过往的时候，你去看他的球衣。它其实是到八零年代的时候，第一次出现了那种，嗯，这个其实不叫深蓝色，自己是在我们美术里边叫它这这个颜色蓝的，这个叫群青。但是其实它跟以前那个，对群青它是水粉或者说是，呃丙烯里边的一种蓝。它这个蓝当时我我看的应该是在八十年代的，呃呃七零年代的时候第应该是第一次出现。因为以前阿根廷队就都是蓝白色条，然后呢，三叶草一直给他们赞助，而且阿根廷队我看整个下来，阿根廷队这些年是没有换过赞助商的，他一直用的是阿迪，而且他的袜子有的时候会用到那种横条的那种横条纹的那种袜子，但是他到后边的时候基本上就是纯色了，一直到呃。一直到80年代改过一段时间，是这个就是法国的那个大公鸡的那个牌子。但是它即便是这个品牌的话，它设计的可能80年代嘛，它可能不像现在这些设计噱头，它也无非就是这些设计出来球衣也都是这种优衣库风格，就完全就是一件白色的跟秋衣一样似的，然后上贴一 logo。一直到其实我印象最深的是我。九几年第一次看世界杯的时候，当时阿根廷队的球衣上开始有细节了，也就是说他的领子，然后的话呢，其实阿迪的球衣，他在所有的他赞助的这些个队服上面，我能想象到的，能记得起来的啊，那个像 A.C. 米兰以前用过阿迪的，然后阿根廷队、德国队，然后这些，他的两肩两侧的那个都是有三三个条。就是代表阿迪的品牌，对三三条杠，这个其实给，其实国家队球衣它不它不会出来很多出彩的东西，它就是因为这个怎么说呢？它有很多品牌赋予里边的，还有很多代表国家形象，所以其实可做文章的地方不多。一直到，但是它每年会在一些细节上会一些做一些变化。然后其实，在我到九在看到九九年的到。呃， 2 0 0 1年这中间这这两年时间里，他居然用过锐步的球衣。当时锐步好像是即将被阿迪收购了，因为我上学那个年代追过一段时间艾弗森，因为艾弗森那个鞋是锐步的。嗯
1: ，我就是当<对>当,当年
2: 瑞布对，对是锐
1: 步的终身代言人。<对>嗯
2: ，对对对，就是因为，我这说一点，就是小时候的上学生时代的印记吧、啊，就是艾弗森对于可能是所有这个。处于青春期叛逆时期的这个人心目当中的心中的英雄，就是我们那阵艾弗森，因为出的是锐步鞋，我第一次去专业队去试训去打球的时候就穿那个当时艾弗森那鞋，就是他在新秀年把乔丹晃倒了那个那那,那双鞋，然后从二零零一年到后边开始，阿迪又恢复了阿根廷队的赞助，这时候他其实在整个球衣的设计上动的地方就很大了。它在两侧的地方都会有一些其他颜色的这种植入，而且它的呃整体的那个蓝白色条有的时候不是采取的那种实线色条，有的是用那种虚线，两侧是有渐变的那种效果。对对对，然后到了零五到零七的时候，阿迪当时用了一款模板，这款模板当时在阿迪所有的赞助的球队里都出现过，就是在整个球衣的上身儿，它有一个。类似于一个弧线的一个这么一个圈圈起来的这么一个设计，当时其实用阿迪球衣的像拜仁、AC 米兰和德国队，呃，基本上都是用的这款设计。它是一个模板团团队款，然后会根据自己球队的特色，然后你再去变。但是它里边儿，然后在0 7到零九年的时候，呃，这个我确实想不起来。当时第一次出现了有那个暗纹的设计。就是阿根廷球衣上就是第一次有暗纹的设计，嗯，后边上基本上就是到呃，应该是在呃，然后后边应该进入就是梅西的那个时代了，然后阿根廷队开始出了全就是全蓝色的这种这种球颜色的这种球衣，一直其实一直到现在，它也就是在嗯，怎么说呢，在一些细节上一些动，或者说像呃。第一次最早说的俄罗斯球衣的那个暗纹，我我没查到那个暗纹是什么样的。但是阿根廷队在一八一九年的时候，他在球衣上也出现了暗纹，这种设计
0: 。哦，基基本上都是克里姆林暗纹，那个俄罗斯俄罗斯的，就是非常、哦、你一看就觉得它是东欧,欧的那种东西。嗯，我就是跟就像你刚才说，的，国家
1: 队球衣因为受很多因素的影响，所以说也不能够有很大的改变，就是在细节上面会有一些略微的调整。阿根廷球衣其实就是各种剑条衫，剑条的形状的变化，还有颜色的变化，还有色彩的那个充饱和程度之类的这些变化。反正在我看来就是这种，
2: 嗯，对，因为你放眼望去，阿根廷队穿剑条衫，在整个各个国家队里，就是国家队比赛里头，像世界杯这种大赛里边，他其实用呃剑条衫这种球衣的还真不多，很少。嗯，<音>大部分都是纯色、嗯
1: ，对，要么就是克罗地亚这种格子衫，嗯，要么就是纯色，嗯
2: ，对，克罗地亚那个当年拿了当年的那个设计大奖，是因为这个克罗地亚那个国徽他，它就是取巧嘛，它就是因为当时那个就是就是因为格子，所以说你怎么设计它都会出彩，德国队那个球衣就非常死板。<笑>黑白黑白黑白，这些年就是黑白，看着让人越看越丧，所以这对就越踢越差。我跟你说这小小，这想想德国真是没法说。嗯,嗯
0: ，明年明年还会夺冠。对，德国明年是冠军。
2: <笑>嗯，其他的其实就嗯就是这些了，因为其实如果要是感兴趣的话，其实可以把那个什么，可以把这个我这次这个，你们可以把这东西去扔到咱们那个跳舞群里吧。因为可能有些东西确实是就
0: 非非常有意
2: 思，呃，需要对照了很多图来看。其实你在看到这些个呃球衣的这些个广告啊，这些球衣的设计的时候，你就会回想起来自己呃从什么时候开始看球，包括你看到它，感觉就跟看到啊这个列祖列宗在上哦，我们当年那个球衣是这样的啊，我们这个当年的球衣，这不就是优衣库那个那个里边那个那个 T 1 2直接上面贴个 logo 嘛，这也能踢球。那你看现在肯定无,无法想象，他过了他球衣变化经历，嗯
1: ，就脑海中还会浮现，就哪一个球员哪一个时代的球员穿着这个时代的球衣，和比如说现在的球员穿着现在的球衣是完全两种不同的感觉
0: ，嗯，诶、哎，对，说到这个我我想起来，呃，刚才我看到帕尔马的那个，嗯。呃，球衣，他起呃，就球队徽章，其中有一个是上面写了一百的那个，那一个就是在帕尔马成立一百周年的时候一个特别的队徽，然后那一年他们也是复刻了当年一百年前他们的球衣，然后也在一场还是两场比赛中，他们当时的帕尔马队员就穿着那个球衣踢了场比赛。我也买了那个球衣，它的材质完全不一样，它是一件针织衫。你真的是可以，它非常软，对，它的整个领子就是你现在我们秋冬天穿那种针织衫，你可以把它完全穿在里面当一个打底，其实真的很好看。呵呵你完全不会想到那种东西是会曾经会被当做球衣材料，就是完全不一样的东西。
2: 然后其实那会儿的话，帕尔马在，其实就是你在说卡纳瓦罗的时候，这个真勾起了我那会儿的回忆，因为，因为卡纳瓦罗他是哥俩，当时意甲有那么一些这个兄弟两个人的，这个这个这个，后来还有一个那个，当然那个人不太出名，因为你过去有一次提到了布雷西亚，那布雷西亚队曾经在意甲出现过。他那个有一个叫胡内尔的，<是>当时这个，当是现在可能意甲，我我不知道那个什么，那个那个谁，那个那个呃，这个这个布雷西亚不知道都跑到什么丙二级联赛，还是倒闭了？已经这个队，就是当年的这个帕尔马，真的是因为足球俱乐部他会有有介绍嘛？有一期文章是写他的锋线，当时是克雷斯波和杰萨，当然这两个人现在应该是都到了当、嗯、还是民宿
0: 民宿。对对，杰萨儿子都已经开始
2: 撑起意大利了吗
0: ？不是小杰萨就现在尤文啊，然后已经是意大利大腿
2: 了呀。哦哦，是吧？我因为意甲我平常看的少，我这现在这确实平时看球真的很少。我平时了解跟足球一切有关的信息，都是通通过这这不是广告植入啊，这是真的通过那个那个从头说起的这个播客。你们说了什么？我我现在再回头再去上网查，哦，哦，原来李明他儿子都已经踢足球了，哇，这个太这个时间过得好快
1: ，看来你平时不上网
2: ，这不是这个，我是学生时代就是因为我很少关注他们这些，就是这个球二代们的这个，因为我说那天听笛子说的这个李明的儿子，我说那是以前万达的李明，他儿子都踢球了，我、哦、天、啊，对，哦<笑>。OK OK， 其实我我其实，在意甲那最后说一下，就是意甲那个前面的，他那个 logo， 我不知道为什么这个意大利足协的 logo， 还是意甲联赛这个 logo， 这个以前做的跟伊利似的那个，现在改成一个钻钻石，是是钻石吗？这个蓝色的这个东西，就是它是，它可以是、嗯，就是它和这种。和那个现在的这个英超的这个 logo 比起来，其实英超的这个他在没有巴克莱银行赞助之后，就是他现在完全走的是那种扁平极眼化，其实识别度更高。在我看来的话，可能觉得英超这个 logo 改得非常成功。但我不知道意甲作为意大利作为一个。而且我我我记得现在为止看有的时候看意甲的画面的时候，意大利和德甲有一个，在我看来球迷文化很好的，你记不记得他们看台上有的时候球迷经常自己设计一些标语，经常设计一些旗子，而且那些旗帜好像有的是，是的我觉得是有专门设计师给他们做的，那些图案都挺好玩的。我觉得就意大利是做的这东西好像最多的。
0: 是会有，他们就每年德比的时候，比如说米兰德比，双方拿出来的那个 Tifo 真的非常好看。然后我们南方球迷，就比如说纳不利斯啊什么，就喜欢在呃那个看台上给你表演一个维苏威火山喷发什么的，就就是带动态途径的，<笑>是就是他就是会在那个维苏威火山那个上面那一块，然后给你放一堆烟花
2: ，哗，就是一个爆炸。Oh. 对，哦，我是看那个，真的，这个意大利球迷真的都非常有才，英国球迷永远都是坐在上面喊，然后要不就是喝酒，然后呢，意大利球迷经常上面就是我经常会，我有一回我忘了做什么东西，还参考过那个意甲的那个球迷在上面那些旗子，哎，我说他们这个旗子设计的挺好玩的，而且不同的球迷组织是有、嗯、是有不同的图案的，有的上面画了一个什么蛇。对对对对这个画一个什么龙画的，画一个什么骷髅，哎，我说这这个这个挺有意思啊！我说意大利人真的做设计特别有天赋
0: 。是的，是的，他们每年就是球迷会，呃，球迷会就是会说，我们今年的经费会费收上来，我们会给哪些比赛制作 t i f 然后可能在有一些要孤注一掷的那些比赛， oh. 我们就会把今年所有的经费燃烧完，就是为了给球队一个排面，会有的。哦。
2: Oh. 明白嗯 ，OK OK， 行，其实今天分享就这些，实在不好意思，今天时间有点晚
0: 。啊、哦，没事儿没事儿，感觉还挺好玩的，哎，零零散散聊了一堆，而且在跟你呃聊天的这个过程中，我我又想到了一些，嗯，我们有一些可以继续以后再聊的话题，就比如说你刚刚说那个，嗯、呃。意大利为什么是天蓝色？什么这些让我想起来，其实可以说一说世界各个国家的国家队颜色是为什么是它，是这些颜色，其实还蛮好玩的。然后这些会涉及到一些历史啊、殖民史啊什么这些东西。对对对，因为
2: 我发现、呃、我发现你们的节目里头经常会提到一些有历史背景、有人文背景的，包括就是今天我反复听你们那个，就是那叫弗雷丹的那个，他讲的那个里边就经常会带出来一些。哦，这个景点其实当时是，比如说是奥古斯都或者是哈德良什么那个时代，以前罗马帝国时代，就是我特别喜欢听这种内容，就你们节目里会经常讲那种内容，<笑>我觉得这个是你们节目非常吸引我的地方。感谢
0: 感谢。感谢
2: <笑>真的真的真的是的、啊啊。对。嗯，是是的，我我觉得对对。不不不，因为其实我觉得你们这个是，我其实所有的可能来的嘉宾都会提到一点，我觉得是特别难得。我觉得你们自己的，在我脑里想象你们的定位就像球迷界的一个，就像保种剧团一样。对，我我觉得对，对，我觉得,<对>我觉得你们你们给我的印象就是这样，就是保种剧团吗？我说保种剧团里边连是男艺的那个角色，那都是行，我有
0: 那么帅。<笑>
2: 对啊，也以你们以后，比如说也可以分什么咒组、花组、学组、什么星组这些啊，巴拉巴拉的，而
0: 就可以给嘉宾分一分，你们是什么组的？
2: <笑>呃，反正就是，其实是我，我觉得是我用我自己的专业吧，包括这个为能能，我觉得能帮你们做一些东西的话，我觉得还是挺荣幸的。我觉得有这么一个播客去讲。呃，足球场以外的东西，因为我们看到这些东西，其实都是你讲你刚才说的一些跟历史啊、跟人文有关系的，其实都是足球场以外的东西，它都是通过足球来去了解的。哦，原来这个城市，包括你介绍的很多纳波利这个地方，我我没去过，因为意大利当时我在德国上学的时候，我只到过维罗纳。当年那会儿到维罗纳，我是知道，因为它是罗密欧与朱丽叶那个那个那个那个地方嘛。然后维罗纳队当时跟切沃在一个城市。而我到那时候还还把数码还把数码相机给丢了啊！意大利人那偷东西这个这个这个实在是太太可恶了，就是因为其他的城市我确实没去过，所以说我经常听你们讲这些东西，我觉得特别有意思
0: 。然后我们也非常欢迎有这样的听友自己准备了详实的 PPT， 然后来上节目，也是让我们学习到了很多。然后就比如说你刚刚说那个拜仁像洗碗槽的下水，我现在已经无法直视这个 logo 了，它真的太像了
1: 。对，这期节目需要听友们配合着图片来观看，对对对对对我们会把所有的图片都发在 show notes 上
0: 面。你确定发得上去吗？这也太多，<笑>代表性的图片。对，然后欢迎大家入群找我们。呃，要这一份珍贵的 P P P 呃 P P T 文档，我说我真的没有想，就是那个李阳的队徽，他八九年到九六年那个队徽好好看，他真的像一个现代的作品，就是就是现在的作品。那我们把这个等
1: 一下单独摘出来给大家欣赏一下。嗯
0: ，对我真的没有想到，那个好惊艳哦。
1: 特别要强调的一点是，从秋说起，马上就要推出一款台历周边，然后乔磊就是我们台历封面的设计者，所以到时候呃台历推出台历推出之后，希望大家可以嗯多多支持，多多支持设计和多多支持我们精心的制作，嗯
0: ，是的，<笑><笑>对
2: 对品牌战略合作伙伴，因为我们这期我就说了，我们这期提到了各种各样欧洲的，包括有五百强的这些企业。你们听到这期节目，应该给从头说起来点赞助吧？这是完全就是一期巨大的口播
0: ，对，从头播到
1: 尾的那一种。<笑>对
2: ，
1: 好吧，那今天节目就到这里，我们非常感谢乔磊来从头说起做客
2: 。哎，好好，再见。谢谢感
1: 谢，嗯，好，嗯，感谢，那我们就下期节目再见吧，拜拜，<对>拜拜
2: ，拜拜。